0: nebulös, undurchsichtig, eindeutig, actionreich, spannend, minimalistisch und wie immer auch ein bisschen anders. All das können Trailer sein und so soll es auch wieder in dieser Folge bisschen Trailer-Talk darum gehen und ich würde sagen, wir stellen uns kurz vor, wie jedes Mal zu Beginn, mein Name ist Florian Gramann und mit mir ist mein wunderbarer Mitpodcaster podcaster Nikolaus Siebert dabei.
1: In ein richtiges bauarbeiter -Frühstück, da gehört ein belegtes Brot, eine Pulle Bier, ein Schokobrötchen und eine Ibuprofen.
0: Eine Ibuprofen. Was ist mit Aspirin? Ah nee, das ist ja für den, für, für den Bürokraten oder so. Okay. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, starten das Intro und dann geht's ab mit den Trailern. Oh yeah. Wir befinden uns in der 37. Folge von Bisschen Anders, hier heute am Donnerstagabend, wie immer. Und, und
1: es ist eine schöne 37. Folge. Sie ist sehr 37.
0: Sie ist sehr 37, das hoffe ich auch. Wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal wieder hin und schauen uns die aktuellsten Trailer an. Ich hoffe, das gelingt uns diesmal etwas besser als beim letzten Mal. Und... Ja, eigentlich gibt es nicht viel zu sagen, außer dass wir ja vor paar, äh, vor zwei Folgen, glaube ich, ich habe es nicht mehr im Kopf, über den Dune-Trailer gesprochen haben und auch relativ ausführlich. Deswegen taucht er jetzt hier erstmal nicht nochmal auf.
1: Nee, dafür könnt ihr euch die Folge 35. 35. <lacht> ja, An ich höre. muss auch
0: gerade überlegen. Genau.
1: 37 30. minus 2 ist 35. <lacht> Hat sich so das Abitur ja gelohnt. Schweden? <lacht> das weiß ich. Schweden ist äh, südlich von der Schweiz. Und die Schweiz, klar. <lacht> und die Schweiz, ist, ist, und die Schweiz ist, ist westlich von Portugal.
0: Ich muss da mal los. <lacht> okay. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Trailer und ich kann ehrlich gesagt noch nicht so viel dazu sagen. Achso, hier noch der wichtige Hinweis. Wir schauen die trendigen Trailers auf IMDb und orientieren uns an dieser Liste und hoffen, dass wir ein cooles Erlebnis haben über diesen Abend.
1: Also ich kann schon mal eine Vermutung über den, über den ersten Trailer, den wir uns angucken, aufstellen. Der Trailer heißt, oder die Serie... Es wird wahrscheinlich eine Serie, es ist von HBO pro, produziert, äh, heißt Parsha. Und es sieht so ein bisschen aus wie ein Remake von Die Gondeln tragen Trauer.
0: Ich kenne diesen Film nicht, den du meinst, deswegen bin ich etwas, äh, keine Ahnung, ich bin gespannt.
1: Der rote Regenschirm erinnert einen sehr daran, oder Schindlers Liste.
0: <lacht> ja gut, ah ja, okay, das äh, sagt mir schon mehr.
1: Okay. Wir werden sehen. Bis gleich.
0: Wir, wir werden sehen. Bis gleich, genau. Patria. Oder wie hast du es vorhin ausgesprochen? Ich habe es, glaube ich, falsch äh.
1: ausgesprochen. Nee, ich habe es falsch aufgesprochen vorhin, es das heißt einfach Patria und ich habe das T und das R glaube ich vertauscht.
0: Es ist auf jeden Fall was spanisches. Es scheint eine spanische Produktion gewesen sein, die von HBO da gefördert wurde, oder? Ja, da kriegen
1: wir in letzter Zeit ja einige. Ja? Ja, um, äh, habe ich Haus, nicht im Kopf? Haus des Geldes äh, ist ja auch spanisch.
0: Ah ja, doch ja, stimmt
1: und was noch? Ach ja, wir kriegen letztes Zeit halt einige, einige spanische Serien. Auch hier La Jolla war ja auch eine spanische Produktion. Dieser Horrorfilm über den, über den Schacht war auch ganz interessant. Ja, mhm. kommt, kommt vieles her. Aber Patria scheint mir so eine Art Crime-Drama zu sein, Politik-Drama zu sein. Ich, ähm, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, dass
1: ich, glaube ich, so die
0: erste Minute erst nicht verstanden habe, worum es eigentlich gehen soll. Im ersten Moment dachte ich, okay, es geht irgendwie um die italienische Mafia, was komplett daneben war, weil es ja in Spanien spielt. Genau. Es geht aber um die ETA. Äh, sagt dir das was? Weil da habe ich dann so langsam geschaltet.
1: Ähm, nur insoweit, dass es irgendwie eine Protest, irgendeine, irgendeine Organisation war, die da irgendwie Stunk gemacht hat. Wie gesagt, nur aus dem Trailer, ich habe keine Ahnung, wer die sind. Sowas wie die RAF, die kenne ich.
0: Ja, wobei die RAF hat ja international gewirkt. Die ETA ist quasi eine, ja, so ein bisschen was wie, wie in Barcelona jetzt der Fall. Die streben ja auch immer nach der Unabhängigkeit ihres äh, Landes rund um mhm. Barcelona. Und dasselbe gab es quasi auch im Norden, das ist im Baskenland, das ist quasi das Baskenland, gibt es sowohl in Frankreich als auch in Spanien, also das ist quasi grenzübergreifend, das ist so ein Grenzgebiet. Genau, oh, das ist
1: dann direkt die, genau, die spanisch-französische Grenze.
0: Genau, in den Pyrenäen und ähm, so viel ich weiß, war das ungefähr in den 70ern. Ich glaube, das erkennt man auch so ein bisschen an dem älteren Look, den wir jetzt auch ja ja. Und ich
1: glaube, es geht, um, es geht hauptsächlich um ehemalige Mitglieder, die halt Teil der ETA waren. Und jetzt irgendwie es da irgendwie Anschläge gab, die mit denen in Verbindung standen und die jetzt irgendwie gesucht werden von der Polizei und von der Regierung.
0: Ja, irgendwie muss das sowas in der Richtung sein. Aber ich hatte das Gefühl, es geht in erster Linie um die Mutter eines Sohnes. Und dieser Sohn sagt halt, glaube ich, auch an einer Stelle relativ eindeutig, ja, wer soll denn für unser Land kämpfen? Dad, du oder ich? Ähm, oder wer? So, ne? Also, wenn nicht, äh, wenn ihr das nicht macht, wer soll es sonst machen, außer ich? So nach dem Motto. Und die Mutter wirft ihn glaube ich, vor, dass es das ganz schön gefährlich ist, was du da treibst und irgendwie so ein, so ein Vibe hatte das dann irgendwie auf mich.
1: Ich meine, wir haben einen explodierenden Bus gesehen, das ist schon ganz schön gefährlich. Also man muss halt dazu
0: sagen, dass die ETA durchaus Anschläge verübt hat, um halt... Sie haben sehr radikal gewirkt. Ja, ja. also sie, sie äh, haben halt versucht, das durchzusetzen, aber das ist halt dann auch irgendwann zum Erliegen gekommen, weil im Grunde das keiner mehr großartig unterstützt hat, also... Ich glaube, die haben teilweise auch das Vertrauen der Bevölkerung dann verloren, diese ETA-Gruppierung halt. Ähm, genau, und dementsprechend ist halt auch dieser Nationalismus hin zu einem eigenen La Baskenland, sage ich jetzt einfach mal, was in, sozusagen französische Gebiete betrifft und halt auch spanische Gebiete dann irgendwann relativ eingeschlafen. Hm. Ist übrigens, by the way, auch ein positiver Effekt der Europapolitik, in der Hinsicht, dass Grenzen aufgehoben worden sind und dass das dann nicht mehr so eine erhebliche Rolle gespielt hat. Aber ja, ich war da übrigens mal. Das ist eine schöne Gegend, also kann man gut Urlaub machen. <lacht> ist aber auch schon einige Jahre her. Ja, ja
1: doch, kann man machen.
0: Aber zurück zum Trailer. Wie fandst du den jetzt eigentlich so?
1: Ach, ich kann so... Tatort-eske, graue Politikdramen, <lacht> Polizeidramen, nicht ab.
0: Bist du über, ne? Kannst n du nicht mehr
1: sehen. Nee, nicht mal, dass ich das nicht sehen kann. Ich, ich, ich bin da einfach irgendwie, ich bin da einfach Tatort geschädigt, äh, gebe so? offen und ehrlich zu. Das ist einfach schon so, na, nee, mhm das muss ich ehrlich gesagt nicht sehen
0: muss ich nicht noch in der Serie sehen wo es mhm. dann noch in die Länge gezogen wird
1: wobei, wenn ich wenn das wirklich eine, eine spanische Produktion ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in der Serie einige sehr explizite Gewaltspitzen bekommen und ein paar vielleicht auch sehr äh, unangenehme Momente also die Spanier, die gehen da wirklich schon Was? gerne mal auch richtig an die Substanz
0: okay ich verfolge das spanische Serienentwicklung, äh, ent verfolge ich einfach momentan nicht. Deswegen oh, da,
1: da gibt es ein paar gute Sachen, gibt auch ein paar richtige Scheißsachen. aber <lacht> <lacht> äh, also ich habe da neulich eingesehen, das war also... Huf, das war kaum, das war nicht mal richtig anguckbar. Äh, das war total absurd, aber äh, ja, da kommen ein paar interessante Sachen her. Okay.
0: Naja. Na.
1: Aber ja, Patria, äh, Historien, Politik, Polizeidrama irgendwie, hat wahrscheinlich seine, seine Zielgruppe, obwohl so Historiendramen jetzt auch mit äh, HBO hat ja auch, war das HBO, hat ja auch Tschernobyl produziert.
0: Ja, das kann gut sein. Ja.
1: Das war ja so eine, so eine Miniserie, ich glaube, es waren fünf, sechs Folgen, die war ja auch ganz schön äh, die, sehr beliebt, aber auch sehr, sehr heavy. In dem, was sie halt dargestellt haben. Da gibt es halt Tschernobyl, ne? muss man glaube ich nicht erklären. Aber wenn, die, wenn man dann da die Bilder sieht, wie die da halt einfach nur mit irgendwie so einem Lenden, äh, so einem Bleigürtel äh, um, die, um die Hüfte da in diesem Wasser rumwarten und du weißt, okay, die gehen alle drauf. Die sind das, die, die sind tot und die wissen das. Die sind, oh, nee, hm. das ist nicht gut.
0: Also ich habe Tschernobyl nicht gesehen, ich habe da auch keine Trailer zu oder so gesehen, aber ich das erinnert mich so ein bisschen an diesen Film, Die Wolke. Der hat mich auch, ich glaube, den habe ich noch, als ich zu jung war, gesehen. Der hat mich echt hart mitgenommen. Da hatte ich Ultraschiss nach diesem war Film. War das
1: das, wo die Leute in Stein verwandelt werden?
0: Nee, 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 nee. Die Wolke ist ähm, auch ein Atomunglück in Bayern, glaube ich, oder in Baden-Württemberg.
1: Die scheiß Bayern schon wieder.
0: Und ähm, dann fliehen halt quasi eine, also zwei Geschwister, also eine ältere Schwester, die so 17 ist oder so, und ihr Bruder. Mhm. Und die müssen dann halt im Grunde, wie, ja, Katastrophen ne da ist ein Atomkraftwerk in die Luft gegangen, die müssen da weg, so schnell wie möglich. Ja, und ja. die Mutter, die kommt irgendwie nicht, weil die da irgendwie auch teilweise gearbeitet hat und kann die quasi nicht. In dem in, Kraftwerk. Ja, in dem Kraftwerk. Okay. Also, die kommt schon mal erst recht nicht und die ist mhm. jetzt alleine weg. Und äh, ja, also die, im Grunde, schau dir den Film an, die Wolke. Es ist aber sehr, ja, schon ziemlich tragisch. Und äh, es zeigt halt die Auswirkungen. Also die die Auswirkungen, die es halt haben kann, wenn solche Kraftwerke ähm, in die Luft gehen. Ne? Und das ist schon Ja, Tschernobyl
1: haben wir hier auch noch Jahre später auch ja. in, in Deutschland gemerkt. Also, ich weiß immer noch. Du kannst immer noch, in ja, ja. In
0: Bayern kannst du quasi keine Pilze aus dem Wald essen, einfach so, ja, ja. weil die immer noch verstrahlt sind. Ne? Ja. Und auch das teilweise im Osten. Also es ist schon, ist eine üble Sache. Also und wir okay. kennen das ja auch aus unserer eigenen Region, äh, ich sag nur Asse. Und ähm,
1: Ach, hast du jetzt mitbekommen jetzt suchen sie ja neue Endlager und haben da jetzt eine Erhebung gemacht und weißt du welches Endlager da nicht auftaucht auf der Liste für sichere geologisch ähm, äh, für, für Lager Endlagerplätze die geologisch dafür geeignet sind
0: Gorleben ne oder?
1: Gorleben taucht da nicht auf <lacht> ja. ist nicht dafür geeignet
0: stell dir vor
1: Wer hätte das naja, gedacht?
0: Wie, wie, sind diesem, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Wieder? Über coole Serien von HBO. Ähm, ja. äh, Dramaserie, Chernobyl. General... Das wollen wir nicht. Ähm, nee. HBO hat momentan gute History-Serien.
1: Ja, spanisches, okay. spanische Produktion. Sollte man ein Auge drauf haben. Ist nicht für jedermann, aber da kommt auch gutes Zeug bei rum.
0: Man muss auch sagen, oder ich finde halt... Das bringt auch manchmal ein bisschen Abwechslung rein, weil diese deutschen Krimis gehen halt, halt wirklich irgendwann ultra auf den Senkel. Also, weil es, halt, weil es halt häufig dasselbe ist.
1: Ja, ja. Auch im Kino, wir haben also der größte Teil der deutschen Regisseure, Regisseure Gott, schweres Wort, ist einfach nur Tatortregisseure und es sieht halt auch so aus. Mhm. Ja.
0: <lacht> Aber gut, lass uns nicht darüber ärgern, lass uns lieber den nächsten Trailer anschauen von <laughs> Netflix Vampires versus Empires uh, versus the Bronx Bronx. Gott sei
1: Dank, wir haben den gleichen Trailer geguckt.
0: <lacht> Was hast du erwartet? Natürlich gucken wir dieselben Trailer. Okay, interessantes interessante Mischung. Man hat ja meistens so Vampire versus Werwölfe oder irgendwie so ein Shit. Und jetzt sagt man einfach, okay, Vampire in the Bronx.
1: Genau, aber das, das haben wir auch schon öfter mal gesehen. Wir hatten ja auch äh, Attack the Block. War ja auch ein, ein sehr bekannter Film, so so ähm, ja so im Grunde so Street Kids, diesmal halt in New York, in der Bronx angesiedelt, kämpfen gegen irgendwas Übernatürliches. Diesmal sind es Vampire und keine Aliens.
0: <lacht> wie findest du wie fandest du es?
1: Äh, wird wahrscheinlich so eine etwas klamaukigere äh, Slasher-Komödie. Ich glaube nicht, dass, weil die Protagonisten ja. alle sehr jung, ich glaube nicht, dass einer von denen sterben wird. Ich glaube, das wird mehr so in eine Comedy-Richtung gehen. Äh, wir hatten ja auch dann diese eine Szene wo die beiden Typen da auf der Straße sitzen und so, hey yo bro that's mad vague yo <lacht> äh, ich glaube das, das wird mir so, so eine Comedy-Richtung so Bronx Kids gegen, gegen die Vampire wobei mir eine Sache aufgefallen ist ja, sag an auch in dem Trailer hat der gesagt, hat der Vampir gesagt yo, wir rotten euch aus wie das ungeziefer, das ihr seid haben die Vampire das irgendwann mal durchdacht? Wenn alle Menschen weg sind? Ja, stimmt.
0: Dann also gibt's natürlich keine...
1: <lacht> In Underworld zumindest so Trashig diese Filme auch waren, da hatten die Vampire immerhin als Endziel so Menschenfarmen zu errichten wo sie dann halt Leute ernten konnten und die dann halt wie Vieh auch gezüchtet werden und so das ist immerhin noch nachhaltig <lacht> Nachhaltig. Also
0: Vampire wollen wir nachhaltige Für die Vampire, sehr nachhaltig <lacht> und
1: nein, nicht human, vampirisch Nee, ja, Das sind
0: halt amerikanische Vampire Ja <lacht> also, deshalb ist das so
1: ich weiß nicht, ob dieser Hass gegen die Menschen von den Vampiren immer so ganz okay, aber wenn wir weg sind was machst du dann?
0: naja also, gut eigentlich ist es ja so, dass Vampire einen beißen und dann werden die ja auch zu Vampiren
1: ja, aber noch ein Problem ich, aber nee, ja. das ist nicht bei allen so Klassisch, ja, der klassische Dracula, der hat ja da den, den Jonathan Harker auch ausgesaugt, bis er nicht mehr konnte. Ach nee, der ist geflohen, der ist von der Mauer gesprungen.
0: Aber apropos Vampire. Die erhalten ja quasi ihr Leben dadurch, dass sie immer frisches Blut kriegen, beziehungsweise auch junges
1: Blut. Mm, ja, das ist, du Fantasy-Autoren, die haben sich dein seit jeher irgendwie Selbstzeugs ausgedacht. Da, pf, ja...
0: Aber, weißt du, was das Interessante war? Ich hatte nämlich neulich eine Doku über Unsterblichkeit gesehen. Und da hieß es, dass eine Blutverjüngung, das heißt, dass man sich, also man kann ja eine ganz normale Bluttransfusion macht, Aber es gibt ja Unterschiede, wie wenn du Blut von einem, 50-Jährigen kriegst oder Blut von einem äh, 10-Jährigen oder 15-Jährigen. Ja, in, in dem
1: Blut von dem 10-Jährigen <lacht> in dem Blut von dem Jüngeren in der jüngeren Person ist wahrscheinlich sehr viel mehr Sauerstoff drin, ne, wenn es nicht irgendwie zu abgelagert ist, dass man sich dann dadurch quasi ein bisschen fitter fühlt. ne? Mm,
0: abgesehen von diesen direkten Effekten ist es wohl wirklich so, dass es zu einer Blutverjüngung führen also dazu führen kann und dass das quasi dazu beitragen kann, dass man länger lebt. Ist zwar ziemlich krank, weil irgendwie ergibt äh, dann okay. diese oh, Vampire bei, Vibes kann. wieder ein bisschen Sinn.
1: Okay, cool. Ich kaufe auf, kauf auf <lacht> Ebay gleich mal ein paar Blutsäcke hier von fünf Jahre alten. Ne? Ne? <lacht> ja, genau. Ah, ewig Leben. Geil. Äh, okay. Ja, Zum Film nochmal. Wird eine Komödie, wird klamaukig, geht halt wieder um Street Kids gegen irgendwas Übernatürliches. Kann funktionieren, kann hart trashig werden. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken.
0: Ja, aber die Frage ist. Ja, gut, das läuft ja dann alles auf Netflix, ne? Ja. Aber, also ich frage mich halt immer, rentiert sich das? Also, ähm. Weil ich werde diesen Film nicht sehen, weil ich jetzt gerade kein Netflix habe oder so, aber. Weil das wird ja nie in den Kinos erscheinen, oder?
1: Nee. Och, die machen, also. Also Netflix produziert den ganzen Kram ja im Grunde. Also wir sind ja im Grunde auch eine Produktionsfirma und ein Streaming-Anbieter. Ja. Und dadurch, dass sie diese ganzen Sachen produzieren, benutzen halt auch viele Leute ihren, ihren Streaming-Dienst. Ich weiß nicht, ob Netflix mittlerweile schwarze Zahlen schreibt. Das waren die guten, ne? Ja, die schwarzen Zahlen. <lacht> Aber dadurch, dass sie die Sachen halt produzieren und auch guten Kram in Anführungszeichen produzieren, kriegen sie halt mehr Leute auf ihre Plattform und so rendiert sich das dann halt.
0: Hm. Ja gut. Ja gut, das ist halt jetzt irgendwie gerade dieser Trend, irgendwie diese Sachen dann halt nur noch exklusiv auf ihren eigenen Plattform anzubieten und damit ja. halt
1: die Nutzung einzuschränken, ne? Ja, gut, das kennen wir ja, aber, ne?
0: Ja, na gut, äh, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zum nächsten Trailer und auf den freue ich mich schon die ganze Zeit, weil beim letzten Mal haben wir den, glaube ich, nicht mehr geschafft, No Time to Die, 007. Yeah,
1: Mr. Robot. <lacht> Mr. Robot.
0: Mr. Robot? Mr. Robot, Rami Malik. Ach so, du meinst den Gegenspieler diesmal.
1: Ja, super Schauspieler. Hm. Er hat einen sehr weiten Kiefer.
0: <lacht> Na gut, schauen wir mal, wie dieser Trailer sein wird.
1: Schon wieder dieser scheiß Estin Marten.
0: Mann, dieses Auto ist nice.
1: <lacht> Diese Autos sind echt Dreck. Das ist der schlimmste ich, Part an James wenn Bond. Wenn
0: ich ein Auto haben könnte, wäre das dieser Wagen. Der ist doch sowas von nice, hallo? Wenn ich
1: ein Auto Gattling haben könnte, dann wäre das ein Ford Model T.
0: <lacht> Nein, ein Auto würden wir beide gerne wollen. Back to the Future Auto, hallo? Das würden Nee, wir doch beide lieber wollen, den oder? Ford
1: Model T. Ach... Mensch. Der läuft immerhin noch auf Brennspiritus. <lacht> du
0: bist einfach kein Autofreund. Nee, absolut nicht. Komm schon, nicht. der hat einfach Stil. Guck dir diesen Wagen an. Der ist einfach nur. Oh, das, ist ein
1: das ist ein silbergrau ist ein Schlorre, wie jeder andere auch, die du auf der Straße siehst. Nein, der ist noch nicht mal eine interessante ist Farbe. Der ist, der ist ja nicht mal orange. Übrigens, orange, ne? beste Farbe. Der ist einfach nur silbergrau.
0: Ja, aber das hat doch einfach Stil. Das ist die beste Farbe, die zu Bonn passt. Äh. <lacht> Okay, unterhalten wir uns mal nicht länger über okay. das Auto, sondern eher darüber, was wir so in dem Trailer sehen.
1: Es ist im Grunde Mission Impossible, aber diesmal mit James Bond.
0: <lacht> naja, ganz so sehe ich's nicht, aber irgendwie Kann sich, jemand
1: an, kann, kann sich noch jemand an Quantum Trost erinnern? Wo es <lacht> einfach nur um einen um Typen und seine Knarre ging? Ja, aber T Quantum Trost war auch scheiße. Also, ich, ich mochte Quantum Trost. Ja, Quantum,
0: ganz ehrlich, also, was? Quantum ja, klar, das Also, Quantum Trost war okay, aber der war nicht gut. Also, also der sorry. beste,
1: also von den Daniel Craig-Filmen ist ja wohl mal der beste Casino Royale.
0: Äh, nee, Skyfall finde ich noch besser.
1: Ne, äh, der beste ist Casino nee. Royale. Dann, <lacht> ja, also Quantum Casino Trost. Casino
0: ist gut, weil der hat ein ziemlich nices Ende. Aber äh, ich finde, Skyfall ist noch ein Tucken besser.
1: Ja, also bei mir ist Casino Royale, also Dan die Daniel Crack-Filme, Casino Royale, <lacht> Quantum Trost. Was? Äh, B Spectre. Und dann ist Skyfall?
0: Ja, ja, Spectre war Arsch. okay.
1: Skyfall, weil da irgend so ein scheiß Kind im Kino immer gegen die Heizung klopfen musste, dass ich das Ende nicht richtig verstehen konnte. Arschloch. Äh, Gab es da noch einen?
0: Nee, nee, das waren alle. Das waren nur die vier. Was? Und
1: No Time to Die ist jetzt der fünfte.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde immer noch, also ich würde sagen, in meiner Präferierungsliste ist Skyfall an erster Stelle, dann kommt Casino Royale, Spector, Quantum Trost und weiß jetzt nicht, wie na, No Time to Die wird, keine Ahnung. Hm. Also. Das Thema. Ich gehe auf jeden Fall in den Film rein. Ich werde mir
1: auch angucken. Also ich bin ja auch gerade dabei, mich äh, durch alte Bond-Filme, auch durch die ganz, ganz schlechten. Es gibt ja eine. <lacht> oh Gott, kennst du die Originalversion von Casino Royale?
0: Oh ja, also nee, ich kenne sie nicht, aber ich weiß, dass es eine
1: gibt. Ja, oh, die ist, äh, die ist furchtbar. Er spielt mhm. ja sogar Orson Welles. Nee, er nicht. Äh, wie, scheiße, wie hieß der nochmal der, der, der Regisseur von Citizen Kane? Ich hab keine Ahnung. Egal, der spielt ja darin mit. Und der Typ, der ist einfach nach diesem Film Balla Balla geworden. Der ist total abgedreht. Und er spielt dann auch Woody Allen mit. Und das ist der ist dann der der, der Bösewicht. Und sein, sein Superplan ist, dass, dass er alle Männer über irgendwie 1,65 töten will. Damit er irgendwie an scharfe Frauen rankommt. Und, und... Oh, Was? Gott, ja. Oh mein und Gott. Das ist... Lass also
0: über diesen Film reden. Also, Bond äh, mhm. will eigentlich aussteigen. Das haben wir ja auch bei Spector schon gesehen. Die mhm. Frage ist... Er will ähm, schon wieder aussteigen. Ja, er will schon wieder, wie so oft, so 20. Mal Versuch. Ähm, aber irgendwie holt ihn die Vergangenheit ein aber nicht seine eigene, sondern die seiner Partnerin, so wie ich das verstanden habe und die steht in irgendeinem schlechten Verhältnis zu dem Bösewicht Seven, verkörpert Spiel durch. von Mr. Robot
1: und ich, wirklich, ich erwarte wirklich jede Sekunde, dass da einfach Christian Slater mit seiner mit seiner abgefragten Jacke und seiner Cappy da ins Bild reinläuft
0: irgendwie mit Mr. Robot nichts verbinden, wirklich. Also ich oh, kenne den Schauspieler vom Sehen her, aber also muss unbedingt
1: mal muss unbedingt mal Mr. Robot gucken, ne? das ist eine gute Serie. <lacht> okay. Holy shit.
0: Ja, also und äh, er scheint ja schon ersetzt zu sein, es gibt eine neue 007-Agentin, so wie das aussieht, und er wird aber trotzdem in all diese Dinge wieder hineinverwickelt und schnell sind sie wieder in London bei M und bei Q und dem ganzen Team und dann geht's wieder raus, ne?
1: Dann, ja, genau. Die Bond-Filme drehen sich im Grunde immer im
0: Kreis. Ja,
1: aber man sind guckt es geil <lacht> man ja, Bond-Filme guckt man halt einfach für den Bombast und ein bisschen für die Gadgets und mit Daniel Craig auch so ein bisschen für die für die Schlägereien die sind da ja ein bisschen kräftiger geworden ein bisschen brutaler ein bisschen ein bisschen crunchiger ja aber äh, fandest du
0: Pierce Brosnan konnte jetzt nicht drauf also vielleicht muss ich das mal einschieben also mein Bond-Darsteller war ursprünglich Pierce Brosnan also mit dem bin ich so groß geworden. Das war so die Zeit, wo, wo, wo ich so Bond kennengelernt habe. Und äh, keine Ahnung, ich
1: fand die auch gut. Mhm. Ja, bei mir war das so, ich habe halt Bond schon gekannt und habe auch mal hier und da einen gesehen. Hier auch Goldfinger dann mit, da mit, äh, hat sogar noch Gerd Fröbe mitgespielt. <lacht> Als Bösewicht. Als Bösewicht, genau. Aber ich habe halt Bond wirklich erst mit halt Daniel Craig und dann halt dem Remake von Casino Royale wirklich okay, ja. auf den auf den Schirm bekommen also mein Main Bond ist halt der Daniel Craig Bond vor allem weil die Filme auch irgendwie äh, rein von der Story her ähm, irgendwie sehr viel mehr Sinn machen sonst war das ja immer so bei Bond die waren ja sehr der zerstückelt und du hattest ja auch manchmal ja. hier Filme, da hat irgendwie nur ein, es gab irgendwie einige Filme, da hat nur irgendwie ein Schauspieler irgendwie Bond neu gespielt und hat halt auch nur diesen einen Film gemacht und dann hm. äh, kam oh Gott, wie heißt der originale Schauspieler von Bond nochmal, ähm,
0: äh, Roger, Roger Moore hm.
1: kam ja auch irgendwie drei, vier Mal für für, für Bond-Filme zurück und wurde auch irgendwie von Film zu Film immer älter und Piers Brosnan war immer so ein bisschen rapey. <lacht> Generell so also, Frauen in Bonn-Filmen, also früher vor allem noch aus den 60er, 70er-Jahren-Filmen, das also war problematisch. Ich sag nur Octopussy und Miss Good Size. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, über die älteren Dinger müssen wir uns nicht großartig unterhalten. Also, keine Ahnung, ich habe immer ganz gut, ich, ich fand Pierce Brosnan ganz gut. Ja, er hatte immer so dieses äh, Womanizer-Ding irgendwie. Äh. Ja, das ist
1: ja auch so ein Bond-Ding, aber manchmal ist das... Äh, manchmal ist Bond auch sehr, sehr... Also manchmal ist es ihm auch egal, ob die Frau gerade möchte oder nicht. Er ist schon so ein bisschen, so ein bisschen so... Mh, sehr problematisch. Ja... Also das ist bei den... Ja, ja, das ist... Ja,
0: ja doch, gut, er ist ja. halt... Also, ja, weiß ich auch nicht. Also,
1: also es ja. gibt ein paar Bond-Filme, da äh, grenzen seine Techtel-Mächte schon nahezu an Vergewaltigungen. Aber hm. es waren die 60er. Nee, das ist im Grunde keine Entschuldigung. Aber hm. das, also, das ist ja im daniel craig film nicht mehr so. Also, ja. ja, ja, ja. ja Bond. Man, man, man guckt es und dann vergisst man ihn und dann guckt man die Nächsten und fragt sich, was in dem davor war. Es kam wahrscheinlich in Aston Martin vor.
0: Ja, wobei, ähm, also jetzt, weil du ja das so gut fandest, dass es irgendwie so eine Reihenfolge ist und die so zusammenhängt sind jetzt, also mit Daniel Craig. Das, ich finde, das hat immer so zwei Seiten einer Medaille, weißt du so. Oder das hat immer Vor- und Nachteile, weil einerseits kannst du halt argumentieren, ja okay, ähm, das hat den Vorteil, dass man irgendwie eine Beziehung oder eine bessere Beziehung zu dem Charakter aufbaut, auch zu dem anderen Person in diesem ganzen Ding drumherum. Und das ist ja auch sowas gewesen, was jetzt durch Daniel Craig in den Vordergrund geraten ist, nämlich, dass die anderen Charaktere, also Q, äh Moneypenny, dass die auch ein bisschen eine größere Rolle in diesem ganzen Bond-Ding gespielt haben. Und die waren ja früher immer mehr so ein bisschen Beiwerk, sage ich jetzt einfach mal. Also nicht, nicht im abwertenden Sinne. Aber die haben nicht so eine große Rolle gespielt, das kann man machen, man hat nur das Problem, dass man irgendwann, und das finde ich, merkt man auch daran, dass er eigentlich gesagt hat nach Spector, er will keinen Bond mehr machen und jetzt steht er halt wieder vor der Leinwand und hat halt No Time To Die gedreht. Ja, die Leute mit dem Cast, weißt du, dann sagen sie, nein, wir wollen doch Daniel Craig nochmal behalten und er soll noch eindrehen und noch ein und noch einen und irgendwann Ich halt muss sagen, ich fand
1: ja Idris Alba irgendwie als, der, der war ja auch mal im Gespräch als, äh, jetzt Daniel Craigs Nachfolger als James Bond. Welcher?
0: Das habe ich gar nicht ganz verstanden.
1: Idris Alba. Okay, das, das sagt mir jetzt nichts, ähm hat jetzt, was hat er neulich, was hat er kürzlich geredet? Er war, glaube ich, in der Schwarze Turm. Er hat in Ach, True der? Detective,
0: glaube ich, mitgespielt.
1: Nein, nicht True Detective. Hat er Irgendeine den Hauptcharakter Detektivserie. Gespielt
0: bei Schwarzer Turm?
1: Er hat den ganz Roland gespielt. Okay, also... Nicht der, nicht der kleine Junge.
0: Ja, ja, also den, den, den mit den Knarren.
1: Ja, genau.
0: Ja, aber der, der schwarze Turm war doch auch ein Flop, oder?
1: Ja, das...
0: Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Viele Stephen-King-Filme sind
1: Flops. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Und einige aber sind aber auch hart lustig. Es gibt wir? einen über einen Mordenden über Monster Truck und über einen Killer Toaster. Das ist schon sehr lustig. Okay, das ist... Hast du schon mal jemanden von einem Toaster um... Hast du schon mal jemanden gesehen, der von einem Toaster umgebracht wurde? Oder nee? Es war ein Mixer. Das ist sehr schwer, denn dafür muss man eigentlich die Hand da reinhalten oder andere Körperteile. Mixer sind an sich nicht sehr gefährlich.
0: Ja, also... Ich habe mal Final, Desti äh, Final Destination gesehen und der Film war auch und ist, kein,
1: ist kein Steven-King-Film. Äh, äh, Steven, Steve Steven-King-Film. Zu viele Stevens in der Filmbranche. <lacht> ja,
0: eindeutig. Aber kommen wir zurück zu Bond. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle die Diskussion und verschieben sie auf die Folge, in der wir über den Bond sprechen, wenn wir ihn denn dann im November möglicherweise dieses Jahr noch gesehen haben. Und würde vorschlagen, wir bringen zum nächsten Trailer, denn wir wollen ja noch ein paar schaffen, oder? Also so ein paar müssen wir jetzt hier aber noch mal ein bisschen abklopfen.
1: Ja, Wonder Woman können wir überspringen.
0: Äh, ja, jetzt kommt ja erstmal Hunting, oder? Hm. Habe ich hier auf der Liste? Oder sind wir noch... Äh, haben wir unterschiedliche Liste? Nö, gerade? nö. Hunting. Genau. Oder,
1: äh, nee, ist das The Hunt?
0: Hunting. H-A-U-N-T-I-N-G Of Blay Manor. Steht dann runter. Ah. Okay.
1: Also, Haunting.
0: Haunting, ach so. Ja, stimmt. Hunting, wird anders geschrieben. <lacht> Englisch wieder am Start, on point. Okay. Erst äh, ähm, ja
1: so, oder das der zweite Trailer?
0: Äh, das ist hier dieser 2,27 Trailer. 2 Minuten 27.
1: Ah, okay. Gut, gut,
0: okay. Bis gleich. Dann, bis gleich.
1: Okay, also, The Haunting of Bly Manor. Sieht ehrlich gesagt wieder total 0815 aus. Wieder Netflix? Sieht ehrlich gesagt <lacht> total 0815 aus. Also, ich fand den Trailer ja so unatmosphärisch.
0: Fandst du so schlimm?
1: Ey, da, da kam ja nicht ein, ein Funkenhorrorgefühl gefühl auf. Das war ja <lacht> langweilig. <lacht> Holy shit, war das ein langweiliger Trailer. Und Trailer sind eigentlich der beste Part an Film heutzutage. Ja,
0: in gewisser Weise schon. Jetzt wo du sagst. Also. Ja, stimmt. Also, wir hatten ja hier in dem Trailer-Talk schon einige Horrorfilme. Ähm,
1: also Candyman fand ich gruseliger als den also den Trailer ja, jetzt, den ja, fand ich sehr viel ja. atmosphärischer. Das war jetzt so, ja okay, ihr seid da an einem Haus und da passieren komische Sachen, da kommt ein Typ aus dem Fluss, aus dem aus dem, aus dem äh, nicht Fluss, aus dem See raus, da ist dann noch irgendwie eine andere Gestalt mit lila leuchtenden Augen im Spiegel, äh, es gibt eine komische Puppenmaske, äh, und was Kinder, war, was war noch, Wie ja, es gibt, es gibt äh, seltsamen nicht blinkende Kinder, die alle die Haare nach hinten gekämmt haben. Also, das war ja, all, also pf, oh, ja, ich fand den jetzt, ehrlich gesagt, ey, total Banane. Also, könnte
0: jetzt auch so ein Conjuring sein. <lacht> nicht
1: mal, so ein Conjuring gab es immerhin nochmal einen Jumpscare. So, ja, stimmt. So stimmt. platt und, und, und Dingens, die sind, also auch das der, 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 der ähm, äh Gott, richtige Worte benutzen. Der Soundtrack, der war jetzt auch... also Ich fand, da kam einfach null Atmosphäre auf. Also gar nicht. Das war einfach richtig bla.
0: Also es geht ja inhaltlich anscheinend um Kinder, die ihre Eltern verloren haben, in ein neues Zuhause kommen, in einem... Äh, Manor House, wie man es so aus Amerika Anwesen, so, kennt, ja. so ein Anwesen, so ein größeres Herrenhaus, sage ich jetzt einfach mal, würde man in Deutsch, glaube ich, sagen. Und ähm, ja, da passieren halt merkwürdige Ereignisse. Es gibt irgendwie so eine Art Dienerschaft oder zumindest so eine Art Pflegefamilie. Dann taucht da auch noch so ein Mann auf, der glaube ich auch so ein versuchen so so ein bisschen aufzuklären, was da los ist. Aber so richtig habe ich seine Rolle nicht verstanden. Er taucht auch nur ein paar Mal auf.
1: Ja. Und er guckt ja, wie noch du halt einmal, sagst, es er gibt guckt so ein paar creepy hinterm Baum hervor. <lacht> ja, stimmt. Das war das ist, auch es gibt so ein paar schön, komische Ereignisse,
0: die man dann halt sieht. Man sieht halt so, wie da irgendjemand <lacht> halb nass, kommt halt aus so einem See, der da in der Nähe ist, aus dem Wasser raus. Aber, ja, also, du hast vollkommen recht. Also, wenn ich es mir jetzt mal recht überlege, so, dass ich jetzt mir die, die Nackenhaare aufgestellt habe, dass ich eine Gänsehaut bekommen habe,
1: nee. Ja, also, also, für einen Horrorfilm-Trailer war das irgendwie ziemlich, ja, ja war einfach nicht, einfach nicht gruselig. Es war, es war ein bisschen also, weird, ein bisschen ohne äh, Wohl nicht mal Es ist schon
0: interessant, was da kommt, aber irgendwie hast du schon recht, es hat da nicht gepackt. Es ist einfach so ein bisschen meh. <lacht> <Es> <lacht> ist genau. halt da. Oder ist es ist vielleicht auch deshalb so, weil es halt auch ein Stück weit schon ausgelutscht ist. Der Drop so, also. <lacht> ja, ja. ja. Vielleicht ja, glaub, sollten wir einfach diesen Trailer hinter uns lassen. Und ich glaube, die Zeit der Horrorhäuser ist vorbei. Ja, so ein Stück weit schon. Aber es ist ja auch wieder eine Netflix-Produktion, die ja für ihren eigenen Kanal, sag ich jetzt einmal, äh, geplant ist. Von daher hm, nicht fürs breite Publikum ist halt wahrscheinlich so ein Ding, was man sich auch so einmal einen Abend mal reinzieht, wenn man gerade nichts anderes hat und dann...
1: Du bist der Einzige, der keinen Netflix-Account hat. Es gibt ein sehr breites Publikum dafür. Ja, aber anscheinend ja
0: wohl nicht für diesen Film, weil nee. du selber sagst, du würdest es nicht gucken. Nee, ich also nicht von gucken. daher...
1: Der, der wirkt ja so bla, das ist ja wirklich so langweilig. Ja, Blei Männer, wo mehr Boar Männer. Egal, <lacht> nächster Trailer. Okay. Weiter, weiter, weiter. Okay. Was Spannendes.
0: Äh, wollen wir Julie and the Phantoms oder lieber was anderes? Queens and Gambled? Äh, nee, wie hieß der? Julian and the äh, Julian and the Phantoms. Okay. Auch von Netflix. Julie and the Phantoms.
1: Uh. <lacht> uh. Warum habe ich mir das angetan? Ich.
0: Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist so ein typisches High School Musical, Ding irgendwie. Es ist ja
1: sogar von dem Typ, der High School Musical gemacht hat. <lacht> <lacht> Aber war das nicht
0: Disney? Wie, wie kann das Netflix jetzt einfach so kopieren?
1: Ja, die, die haben halt einfach den Typen angeheuert. <lacht> ja gut. Der Typ kann ja auch für andere Leute arbeiten. Also ich Aber er macht so immer noch denselben Scheiß. <lacht> 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 sag mal so, es
0: gibt Leute, die lieben halt High School Musical. Und es gibt Leute wie uns, die das eher so oh. nicht so unbedingt... Feiern, sage ich jetzt also, mal so ganz diplomatisch.
1: Einmal der Gesamtheit lieber, es geht um ein Mädchen, das heißt Julie. Das ist die aus dem Titel des Filmes und die gründet eine Band mit vier äh, Geistern von Horton Teenager Anfang 20er. Typen, a la Zac Efron und dann muss sie halt ihre Voice finden und in sich bleiben, so she can do it und yeah! Oh, <lacht>
0: genau. Aber die Sache ist, auch hier es ist alles wieder so unglaublich vorhersehbar. Es ist halt, es, es, es ist es ist halt wirklich... Halt so, Erstmal geht's los. Yo, sie hat Schiss vor anderen Klavier zu spielen und dabei zu singen. So. Also ich meine, okay, auf der Bühne stehen, alleine gebe ich... Ist das ist stressig. Ich habe so das gemacht. Das ist.
1: Äh, also Für mich war das nicht die angenehmste Sache.
0: Es ist nicht so einfach, aber... Ähm, so, und dann kommen mal halt diese Geister Jo, sie checkt, oh Alle feiern sie, sie kriegt's doch gebacken Dann romantische Beziehung zwischen dem äh, Gitarristen und ihr und Der Gitarrist ist übrigens ein Geist der ein Geistes, ja, und es wird mehrere Male mit dem Effekt geflext, sage ich jetzt einfach mal, dass die einfach so erscheinen können. Ja, wir haben es begriffen, auch nach dem ersten Mal. Und
1: der Effekt ist ja nicht mal so nicht gut. Grund, im Grunde Friede, Freude, gucken, und
0: der Vater fragt dann noch, lerne ich die irgendwann mal kennen, die Boys.
1: Ja, hast du einen Geist gesehen? Ja. Darf <lacht> <Ja, lacht> ja, genau. ich einmal über einen Musikfilm gucken, den ich neulich gesehen habe, der sehr gut ist? <lacht> Den man, sich, den man sich eher anschauen sollte Rocketman die nicht ganz akkurate Biografie von, ähm, von Elton John Elton John gespielt von Taron Egerton äh, bekannt aus hier Kingsman und Kingsman The Golden Circle sehr gut umgesetzt, mhm. wunderbares Musical, tol, toll gemacht äh, super Story, super geschauspielert guckt euch lieber den an die Musik ist auch besser.
0: Ja, ich finde, der macht generell ganz gute Filme. Ich habe ihn auch in Eddie the Eagle gesehen mit. Oh ja, ähm, da hat er ja auch
1: mitgemacht, genau. Mit
0: ähm, ah, wer war denn da noch Hugh dabei? Jackman. Ja, genau.
1: Als als irgendwie Ski, als äh, <lacht> ehemaliger ein Skispringer ein, oder so. Ja, ehemaligen
0: Skispringer, ja genau. Auch ein guter Film. Eddie the also, Eagle kann
1: ich auch sehr empfehlen.
0: Also der einzige Film, den äh, hier der Schauspieler bisher ein bisschen vergeigt hat, war dieser komische Robin Hood Remake, aber ich glaube, auch da war einfach der Drops gelutscht.
1: Den habe ich gar nicht gesehen. habe Ich gar nee, Ich habe
0: den auch nicht gesehen, aber der ist komplett gefloppt,
1: glaube ich. Ui. Und aber ich, also, ich bin ja sogar der, der hier Guy Ritchie's äh, King Arthur einige Elemente darin cool fand. Der Film ist ja auch eher so äh. ja? Aber ein paar Sachen, die kann Guy Ritchie halt gut. Also, und äh, Ich hm. muss sagen, da sind ein paar sexy Bäume in dem Film. Okay. Sexy Bäume. Sehr barkig, sehr rindig. Okay. Du bist ja so ein end fan die sind, die sind der Hammer. Äh, ja, Julie and the
0: Phantoms. Was soll man sagen? Ist so ein klassisches Teenie-Ding.
1: Ja, das ist für... Das ist so ein friede der R kuchen ding irgendwie Genau, das ist irgendwie so für Teen, Tween, Mädels gedacht. Also ich meine, wenn man ja, ja. einfach
0: mal gute Vibes hat gut drauf ist und Sommerfeeling pur hat. Dann guckt man sich hier and in Las Vegas an. <lacht> Aber, okay. Oder Schindlers Liste.
1: Oh, okay, alles klar. So wenn viel tatst wenn, wenn, <lacht> wenn ich gute Laune habe, dann guck ich Schindlers Liste. Da <lacht> ja, habe ich keine gute Laune mehr.
0: Ja. <lacht> okay, lass uns weitermachen. Ja bitte, Aber, guten Trailer. <lacht> Ein paar weitere Trailer anschauen. Ähm, was wollen wir als nächstes? Ähm, die Zeit ist vorangeschritten. Wollen wir schon zu Batman oder wollen wir uns noch Queens äh, Gambit anschauen?
1: Lass uns doch mal in The Queens Gambit reinschauen.
0: Ja, ich bin da auch ein bisschen interessiert, ehrlich gesagt. Mal gucken, was das ist. Ja, wir schauen einfach mal rein und wir hören uns gleich wieder.
1: Okay, Leute, schnallt euch an, es geht um Schach.
0: Ja, ein Spiel, dem wir beide Respekt zollen, das haben wir in der letzten Folge gesagt, was wir aber auch beide nicht besonders gut können. Haben wir auch
1: gesagt. <lacht> 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 haben wir auch gesagt. Ich glaube, ich muss in nächster Zeit mal ein bisschen mehr Schach spielen. Das scheint mich in letzter Zeit zu verfolgen. Ich habe hier auch noch mal die, die, die Schachnovelle durchgelesen. Das erinnert mich auch ein bisschen daran. Also hm. Na gut. Also, worum geht's? es? es geht um es Schach. Geht
0: um, es geht um eine junge Frau, die außergewöhnlich gut Schach spielen kann, aber das ganze spielt zu, einem, zu einer Zeit, wo das wo die Frauenrolle sowieso noch ein bisschen anders gestellt war, wenn ich das jetzt mal ja, so ausdrücke.
1: Es, es spielt so um die 60er, 70er Jahre rum.
0: Mhm, ja, 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 genau. Und wir sehen halt während des Trailers, wie sie relativ schnell ähm, damit auch populär wird, Erfolg hat. Und da relativ viele Herausforderer dann auch hat und sich gegen sehr viele Männer... Durchsetzt und die ziemlich schnell plättet, wenn ich das jetzt mal so ausdrücke.
1: Hm, ja, und die wird halt, sie ist halt so eine Art Rising Star, äh, wahrscheinlich eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Frau, die halt irgendwie in dieser kompetitiven Weltmeister-Schachliga da irgendwie mitmischt. Aber sie kann ja nicht einfach nur eine gute Schachspielerin sein. Nein, sie hat natürlich auch Psychosen
0: angeblich durch ihre Mutter sagt sie selbst im Film, dass sie das auch so ein bisschen hatte ja, ist natürlich die Frage, inwiefern sich das jetzt alles so auswirkt innerhalb des Films, aber man sieht ja schon so ein bisschen hier und da sind Andeutungen auf Tabletten ähm, also irgendwie scheint das sie schon zu beschäftigen und zu bedrücken und man erlebt ja sie auch bei Träumen, so wie ich das gesehen habe, ne
1: ja, ja, sie, sie träumt halt auch von Schach. Also sie ist halt wirklich komplett von vereinnahmt. Es ist, scheint auch so ein bisschen so eine Love-Story zu sein mit diesem anderen, irgendwie diesem, diesem russischen Schachspieler, den sie irgendwie, vor dem sie hat irgendwie Angst hat, gegen den zu verlieren. Aber irgendwie mag sie ihn auch ein bisschen. Ich glaube, ich glaube, das habe ich mich gefragt, ich
0: glaube nämlich, dass, äh, ähm, also sie, es ist so eine Love-Story zwischen noch so einem anderen Schachspieler. Und ich glaube, den besiegt sie sogar. Und der Russe ist nochmal jemand anders. Das ist nicht der, der, der Freund, nicht dieser Blonde, den man da gesehen hat. Ich, ich ja, der, Russe, das, zuordnen. Der, der Russe
1: sieht so ein bisschen aus wie ein grantiger Steve Carell.
0: Ja, genau. So der bisschen. ist irgendwie so. Oder weiß ich nicht, Mitte, Mitte Ende 50 oder so? Keine Ahnung. Ja. Ja, ja. ja und sie ist halt noch ein, sie ist noch relativ jung, irgendwie so Anfang. 20, weiß ich nicht, 25, zwischen 25 und 30 oder so, kann nee, Ahnung. Ist noch
1: relativ jung. Auch die Schauspielerin ist, glaube ich, noch sehr jung. Ich habe, glaube ich, auch von der noch nie ja. was gehört.
0: Nee, aber die heißt ja nee, irgendwie Anna, nicht,
1: Anna Noel J. Irgendwie so. Ja. Nee. Aber
0: ich finde es, äh, ich finde interessant. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe null Plan von der Schachszene. Wer da irgendwie gerade Weltmeister ist, ich habe gar keine Ahnung. Es ja, wird ja ich da denke, nicht
1: relevant. Das spielt ja. Vor ja, ja, genau. Aber ich denke mal, Jahre.
0: das war damals. Also, in der, also ich glaube, das ist schon irgendwie eine wahre Begebenheit orientiert. Ne? Eine Person, Stand ich jetzt
1: nicht im Trailer drin. Kann sein, dass das rein fiktiv ist.
0: Na gut, könnte natürlich auch oh. sein. Ja, was
1: nur mal zurück zu Schach und Psychosen und der Schachnovelle. Da ist das <lacht> auch so. Ich glaube, die haben einfach nur die Schachnovelle verfilmt und haben aus dem jüdischen Typen, der da festgenommen wurde und der sich dann quasi durch Schach, da irgendwie durch, seinen, durch seine Gefangenschaft gerettet hat, einfach eine amerikanische Frau gemacht.
0: Ich habe von der Schachnovelle ehrlich gesagt noch nie was gehört und habe auch keine Ahnung. ist wahrscheinlich ein berühmtes Buch und ich habe mal wieder null Plan. Aber <lacht> wenn du sagst, das ist quasi fast eine Kopie, dann... Äh, ja, glaub ich, ich, dir, ich, jetzt ich, ich
1: glaube, es, es greift sich da viele Anleihen. Also in der Schachnovelle geht es quasi auf so einer Kreuzfahrt, äh, lernt, sind halt, ist halt so ein Typ und der kennt halt irgendwie so einen Schachweltmeister wieder. Und der trifft dann halt so einen älteren älteren Typen, einen, einen, einen Deutschen der dann, wo sich dann herausstellt, dann im Flashback, äh, der wurde halt ne, zum, zur Nazi-Zeit gefangen genommen äh, und wurde halt, äh, ich glaube monatelang, wochenlang irgendwie in Gefangenschaft gehalten und wurde täglich äh, nicht interviewt, äh, verhört und der hat dann halt angefangen in seinem Kopf Schach zu spielen und ist dann da in so einer Art Zustand geraten, in dem er gesiegt ist und im Kopf halt nur noch Schach gespielt hat und dann spielt er halt gegen diesen russischen Meister und er spielt sich quasi, fängt wieder an sich in so eine Rage zu spielen und muss dann aufhören, bevor er merkt, okay, nee, ich, ich, ich mache mich hier kaputt, also ich, wenn ich jetzt weiter Schach spiele, dann werde ich mental irgendwie äh, über den Jordan gehen.
0: Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Natur der Sache, weil das ein sehr strategisches Spiel, ein Spiel, was schnelle kognitive Stärke erfordert und wo aber man sich ist sehr so reinvertiefen kann.
1: Es ist so trocken.
0: Es ist es folgt halt einfachen Regeln, aber ich glaube, ab einem bestimmten Punkt ist das auch Psychologie so ein bisschen. Also, was macht der Gegner? Weißt du, was ich schon einen Film sehen will. <lacht>
1: Ich, sag an. ich will einen Film darüber sehen, wie zwei Schachspieler gegeneinander, äh, irgendwie auch so ein, so ein Weltmeisterschaftsding, vielleicht so eine Art Sportfilm, wie, wie zwei Schachspieler sich immer weiter in rage spielen, in fünfdimensionalen Schach mit Multiversumszeit reisen. Ja, gut, okay, ich glaube, das oh yeah. ist zu krass. Oh yeah, das würde ich sagen. Außerdem gibt das oder, erst seit kurzem. Oder, äh, by the way, Fuck J.K. Rowling, aber ein Quidditch-Sportfilm, wirklich aufgezogen wie so ein so ein so, so ein äh, Footballfilm. So. so ein Underdog-Team, das sich dann hochspielt mit einem neuen Coach, der sich motiviert <lacht> und mit so einer mit so einer äh, Halbzeitsansprache äh, in der so, Umkleide und dann Hush, ne? und dann geht das genau und dann geht das Team da raus und es spielt Quidditch, wie sie noch nie gespielt haben und kurz bevor der letzte Quaffel geworfen wird, fällt ja. der Film auf aus Weiß, auf Weiß und die Credits laufen.
0: Hast du mal gemerkt, wie relevant es ist, also, dass dieses, dass Quidditch in sich nicht
1: logisch ist? Das, das Spiel macht null Sinn, ja, ja. <lacht> Es, es geht nur um diesen komischen Man goldenen sammelt Ding.
0: Punkte, das und am Schluss gewinnt derjenige, der den Schnatz fängt, wodurch das Punkte sammeln im Vorhinein komplett unnötig war. Also was ich mich halt nur frage, wenn jetzt eine Mannschaft im Vorhinein ganz viele Punkte gesammelt hat, also mehr hat als die andere Mannschaft, so und dann, sammelt einer, dann fängt die gegnerische Mannschaft aber den Schnatz, was 120 Punkte bringt, aber die andere Mannschaft hat trotzdem noch mehr. Gewinnt dann die andere Mannschaft oder gewinnt die, ich immer glaube, die ja. Mannschaft, die den Schnatz gefangen hat?
1: Nee, ich glaube, wenn der Schnatz gefangen wird, ist das Spiel einfach nur zu Ende. Ah, okay. Also, man sollte in
0: der Zwischenzeit dann nochmal ein paar Cruffles <lacht> Na gut, Ruffles Quuffles. auf jeden Fall gute Idee. Ich hoffe auch, dass dieser Film irgendwann mal kommen wird, wenn sie mit den äh, Reboots oder nicht Reboots, sondern mit den äh, Sequels fertig sind.
1: Mal gucken, vielleicht kommt ja dann der cruffle äh, spiel ich also wirklich auf so einen so Quidditch-Sportfilm hätte ich wirklich mal richtig Lust. <lacht> Und dann das aber wär... mit dem
0: Hutsch. <lacht>
1: okay. Ähm,
0: ja, <lacht> wir sind ich? von Schach zu äh, Quidditch gekommen. Wir unsere Gedanken fliegen. Es ist ja auch ein spannendes Thema. Ähm, ja, eigentlich ganz interessant, aber schon wieder Netflix. Ich weiß ja, es. Ich, ich
1: werde mal reingucken. Also, es ist <lacht> sehr, sehr dramalastig, aber wenn es halt gut gemacht ist gucke ich mal rein okay ja. ein Trailer noch ja bitte und bitte The Batman ja such ja dann gucken wir uns The Batman an ja, der der mit dem komischen Vampir der im, im Sonnenlicht glitzert ne <lacht> ja ja Er ist zurück. <lacht> das war ein sehr langweiliger Trailer.
0: Was? Ja. Du fandst ihn langweilig? Ich
1: fand ihn so langweilig. Ich,
0: ich fand, fand ihn richtig nice. Also wir ich fand haben ihn richtig Atmosphäre. Wir haben
1: dramatische Musik. Wir haben einen Tür, der in Plastik eingepackt wird. Dann taucht ja, komm, Batman auf in seinen, in seinen hohen Plateauschuhen. Wir haben einen richtig grandigen, noch so richtig auf äh,
0: jungen Batman. Wir haben nicht einer, der, der mit Stimmenverzerrter tiefer Stimme sagt, ich bin Batman, sondern ich bin die Vergeltung. Alter. Das hat mich schon mitgenommen.
1: Ich fand den Trailer, ehrlich gesagt, ganz schön bla. Was? Ja. Was? Fährt das ist da doch eindeutig der, der Riddler so. Der, er fährt da so ein Auto. Ist das, ist das der Riddler? Mit no more lies?
0: Das ist doch gar keine Riddles. Ja, aber hast du das mit den Fragezeichen nicht gecheckt?
1: Was für ein Fragezeichen? Ich habe nur schlechte Handschrift gesehen.
0: Am Ende. Da steht da stand übrigens. nicht 2020, sondern. Äh, oder 2021, sondern da stand halt Fragezeichen 0. Das kann auch, das, das aber
1: dafür, dafür sein, dass da den, den Bösewicht noch nicht gezeigt haben. Ich, ist, ich meine, da war auch komische Typen in Clowns Make-up. Der Riddler also, ist doch auch eher grün und nicht weiß schwarz.
0: Also, ich Außerdem hast du
1: seine Handschrift gesehen? Auf dem Typen stand drauf to the Botman, nicht to the Batman. Äh, Habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
0: Details. Ich fand den Alter, was? Du fandst ihn lang? ja gut, er war jetzt nicht, na gut, er war auch actionreich teilweise. Also, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde ihn gut.
1: <lacht> Aber ich, ja, es ist, äh, ja. Ich, ich, ich fand, glaube, du, bist,
0: du, bist mit, du bist mit der superhellen Sache, bist du sowas von durch. Ich glaube, da kannst du nichts mehr, da packt dich nichts mehr, ne?
1: Nee, das, das, so? das, das stimmt gar nicht. Ich fand jetzt hier den... <lacht> Äh, oh Gott, wie heißt der? Oh, der Typ, der hat auch diese Guardians-Filme gemacht. Äh, ach so, ähm,
0: Suicide Squad.
1: Gun. Das ist Sneak Peek. Ja, der hat jetzt, Science da gab es ja so einen extrem langen Trailer, wo sie so wirklich die, die, die absoluten C-List-Superhelden irgendwie rausgekramt haben. Das fand ich ganz interessant.
0: Das fandst du nun wieder gut?
1: Interessant.
0: Ja, interessant, ja. Keine Ahnung, wie der Film jetzt wieder wird, aber Ja, weiß ich nicht. Also, ja, ich fand, das hat ich mich fand jetzt,
1: diesen neuen Batman gut. Das hat mich jetzt doch das hat, Die ganze Atmosphäre und so hat mich doch jetzt sehr an diese äh, Christopher Nolan Ja. Batman The Dark Knight Rises und ja. so erinnert. Ja, gerade die, die waren noch gut. Ja, aber das haben wir ja schon gesehen. Ja, das aber, kennen wir doch schon.
0: Naja, aber das finde ich nicht ganz. Also, was ich halt gut... Also, kommt halt darauf an, wie sie jetzt den Riddler umsetzen. Wenn der Riddler quasi ein zweiter Joker wird, dann ist es schlecht. Dann ist es kacke. Aber, äh... Ich finde an Batman gut, dass er immer solche Psychopathen als Gegner hat. Verstehst du? Und ich fand das hier schon wieder gut eingefangen. Und dass er eben... Äh, zum Beispiel sagt so ein, ist nur eine Kurzszene in einem Auto, wo so ein Typ sagt, wow, dieser Typ ist verrückt. Und dann meinte er nicht den Gegenspieler von Batman, sondern er meint Batman, weil Batman ja eben nicht irgendein Superheld ist mit irgendwelchen Superkräften, sondern er ist einfach eigentlich nur ein Dude, der ein bisschen gut Kampfkunst kann und sich wie eine Fledermaus anzieht. Ja, und wie, genau. Mehr kann der nicht, so, verstehst du? Und das ist irgendwie was, was ich mag.
1: Und ich fand den Look gut. Also Look also also würde ich auch sagen, auch das, das Kostüm, äh, Robert Pattinson ist ja jetzt da der, der, Hauptdarsteller, der Hauptdarsteller, ne? Ja, genau. Ja, das, das, Kost, das Kostüm fand ich super, die Schuhe fand ich bisschen komisch, falls das die von Batman waren, diese so, 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 mit diesen hohen Absätzen, das waren so, so Doc Martens irgendwie, die du einfach im, einfach schwarze Doc Martins, die du im Laden bekommen kannst. Das ja, genau fand ich alles ganz ja, cool. Verstehst
0: du? Da, das ist ja. Ich glaube, es geht darum, einen sehr, sehr jungen Batman zu etablieren, der eben noch nicht diese Ultra-Ausrüstung hatte, wie wir sie Aber in die hat er ja Justice schon. Er hat so. ja
1: schon seine Super-Tech-Ninja-Batman-Ausrüstung, die aussieht wie so ein Sci-Fi-Anzug.
0: Ja, ja, gut, aber es sieht halt auch ein bisschen aus wie so eine... Ja, weiß ich
1: nicht. Also... Also dann hätte ich ganz gerne, dass wir wirklich den ganzen Weg gehen und einfach sagen, okay, wir machen Batman aber er hat halt die ganze er hat halt diese ganze Technik er hat so ein er hat halt so eine so eine rudimentäre so, so Körperpanzerung und seine Maske ist irgendwie auch nur so ein so blutiges zerfetztes irgendwie äh, Stürmband mit so zwei Fledermauswimpeln oben dran und er, er ist halt irgendwie noch extrem brutal also er wie er, 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 haut dem Bösewicht nochmal zwölfmal in die Fresse, wenn er ihn, wenn er, wenn er schon bewusstlos ist. Ja gut, das haben wir Er, er ja scheint ja, er scheint ja ein bisschen ja. brutaler zu sein, ja. Aber dass er dann halt wirklich richtig scrappy und und auch rough ist und irgendwie im Grunde mehr so ein mehr so ein ja übereifriger Schläger ist als so ein so Paragon of Justice.
0: Ja, aber ich hätte auch das Gefühl, dass die so ein bisschen versuchen, auf die Schiene aufzuspringen, die du eigentlich auch an Batman schätzt. Nämlich, dass er ja auch so ein bisschen so ein Superdetektiv ist.
1: Das wäre auch interessant, wenn man wirklich mehr so Detective Weil er wurde ja Batman quasi
0: bekommt. in dem Trailer zu einem Tatort gerufen. Genau. Und... Da ist ja auch Gordon. Also ich nehme jetzt mal an, dass das Gordon sein soll. Also dieser Commissioner oder wer das auch. Den habe
1: ich, hab ich auch schon öfter mal gesehen. Aber ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Oh, frag mich was anderes. Ich habe auch keine Ahnung. Aber der, der ist mir auch schon öfter aufgefallen. Ja, ja. Aber ähm,
0: Also das finde ich schon Also wie gesagt, ähm, ich kann für mich persönlich eigentlich nur das Fazit ziehen, dass mir der Look gefallen hat, die Atmosphäre ich fand die Elemente, die sie aufgegriffen haben, gut und bin ehrlich gesagt doch auch ein Stück weit gespannt, was, was da äh, kommt. Also ich hatte erst gedacht, ah, Robert Pattinson, ah, schon wieder Batman, ah, schon wieder neuer Batman-Darsteller, wird das wirklich was? Aber äh, ja, doch, jetzt könnte ich mir fast vorstellen, ja, das könnte doch was werden. Und ich habe ja, ich hatte dir erzählt, ich hatte vor ein paar Tagen ja diesen äh, Dawn of Justice äh, Batman wie Superman gesehen. mit ähm, Oh. Wie hieß der Batman-Darsteller
1: nochmal? Der, ja, Kühl, ben Affleck, genau. der Kühlschrank. echt mhm. Der Batman, der ist irgendwie einen Meter ja. hoch und zwei Meter breit.
0: Ja genau, der hat immer so einen breiten Kopf, weißt du. Ich meine, ich habe nichts gegen ihn, aber es sah halt immer so ein bisschen ach nee, der hat immer nicht in dieses Kostüm reingepasst weißt du was ich meine
1: also die, 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 Kamer die Kamera die die schwingt so von links nach rechts und da siehst du dann halt <lacht> Superman Wonder Woman und dann muss die Kamera erstmal Meter nach unten gucken dass man Batman sieht
0: <lacht> ja es war halt immer so ah. <lacht> ja genau uh, und
1: Martha warum hast du diesen Namen gesagt <lacht> ah, ich bin Batman. <lacht>
0: ja, genau. Deswegen dieses Ding so. Ähm, ich glaube, Robert Pattinson soll so diesen jungen Batman spielen. Und ich glaube, das könnte doch was werden. Aber ja, ich lasse genau. mich mal überraschen. Ja, ich hätte
1: auch ehrlich gesagt nichts gegen so einen so Batman hier Zero oder so. Hm. Oder so einen... Du hättest ihn hm. dir
0: noch Zero-mäßiger mit noch weniger Rüstung vorstellen können.
1: Ja. Ja, Was ja. sagt
0: eigentlich dein Suit-Fetischismus-Herz <lacht> an der Stelle? Äh,
1: Batman-Anzüge 1A, auch Ben Affleck, also die Kostüme, die sehen ja, die, die sind sehr rüstungsartig, aber die sehen halt, die sehen halt aus wie Superhelden-Anzüge. Auch jetzt, mhm. auch jetzt der aus dem Trailer, der sah, der sah gut aus, das war ein guter Batman-Anzug. Siehst du. <lacht> ja, das ist, also die wissen schon, dass so ein guter, dass so ein guter Anzug für, ein, für einen Charakter sehr viel machen kann. Denise Villeneuve. <lacht> so ein guter Anzug. <lacht> der kann viel für deinen Film machen. Oder deine Serie. Oder einfach deine Charaktere. Da steckt und? viel drin. Da sollte man ein bisschen Zeit und Mühe investieren.
0: Wir wollen die Klötze zurück. Und die das guten auch. Anzüge. <lacht> und das, das auch. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, womit es sich damit auf sich hat, dann müsst ihr in die äh, letzte, nee vorletzte?
1: Die 35.
0: <lacht> Wir hatten es am Anfang Die 35. Folge. Ne? Müsst ihr reinschalten. 37 ihr minus 2 35.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Wo ist Schweden?
1: Über Dänemark. Äh. Unter Norwegen.
0: <lacht> ja, genau. das. Links neben Finnland. Trifft schon ganz gut. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende. Wir hatten einige Pausen zwischendrin, aber ich denke mal, das lässt sich ganz gut auf eine Stunde zusammencutten. Ja, das war mal wieder unsere Trailer-Folge. Ich hoffe, sie hat euch bis hierhin gefallen. Ja, bis hierhin uns zugehört. Unser doch etwas abgehacktes Gequatsche über trailer und die Abschweifungen <lacht> hin zu Hallo, die sind Chernobyl, ähm, wo waren wir noch? Äh,
1: äh, Schachnovelle, Horrorfilme haben wir ein bisschen gesprochen.
0: Und den Quidditch-Film, der bitte noch mal irgendwann kommen soll. <lacht>
1: also so ein Quidditch-Film, den wollte ich mir noch mal angucken. Ja. Aber wirklich erstmal so, so, so ein Underdogs-Team hat. So, so Mighty Ducks oder <lacht> Game of Your Life, äh, Last Chance, You ja. Doch richtig.
0: Oh, das, diese äh, Jamaika hat eine Bobmannschaft, diesen Film.
1: <lacht> ja, genau, so cool Runnings-mäßig, so eine Underdog-Quidditch-Mannschaft, die sich da bis zum <lacht> gegen die bis hochkämpft gegen die Weltmeister-Mannschaft.
0: Wer doch immer, die Rumänen oder wer doch immer gutes
1: Oh, wir hatten noch hier die, die ETA und, und uh, spanisches Kino, spanische Stimmt. Serien. Ja, wie gesagt, so habe ich ja schon gesagt,
0: Tschernobyl. Ja. Äh, <lacht> Spaß beiseite.
1: Ja, Tschernobyl ist russisch.
0: Nee, ja, ich meinte nur, wir sind bei dieser Serie dahin abgeschweift. Ach so. okay. <lacht> okay, wir kommen zum Ende. Ihr findet uns, by the way, an dieser Stelle auch auf Instagram, nämlich auf unserem Instagram-Kanal bisschen anders, der Podcast. Da seht ihr die neuen Thumbnails zur Folge und äh, erfahrt alle möglichen Infos zu der aktuellen Folge, worum es darin geht, ob euch das gefallen könnte und ob ihr vielleicht mal draufklicken wollt. Dasselbe gilt für Facebook. In der Facebook-Gruppe bisschen anders, der Podcast. Und dann haben wir, wie immer auch, noch einige Songs für unsere Playlist. Bisschen anders. Die Playlist findet ihr auf Spotify. Oh, Nico, yeah. magst du beginnen?
1: <lacht> Natürlich. Ich habe diese Woche von, jetzt muss ich mich daran erinnern, Joy. Esposito. I'm the best. Okay, so
0: <lacht> Around, okay. Nothing solange can ever
1: hold me down.
0: Wie lange ist denn jetzt der <lacht> <the> best <lacht> Around. Okay. Solange es nicht Desposito ist, kann ich mit mitleben. Nee, ich der heißt
1: Esposito. Esposito. Okay. <lacht> Ir irgendwie so.
0: Okay, ich habe Soldier von Fleury. Oder Fleur, Fleury. Ich weiß nicht, ob das Französisch ist oder ob das Englisch ausgesprochen wird.
1: F-L-I-E-U-R-I-E. -E. Danke, das wird mir bei der Suche helfen.
0: Bitte. Ich habe es nicht mit so Namen. Sorry an dieser Stelle. Ist okay. Ich kann mir auch, sch kann mir auch schlecht Namen merken. Also, ich vergesse mittlerweile
1: auch immer mehr Namen. Sobald du. Sobald du über 20 bist, dann wird's mit dem Gedächtnis...
0: Irgendwie <lacht> war das... sind alle Rentner, ne? <lacht> genau,
1: 20 ist, ist, ist Peak und dann geht's 80 Jahre lang bergab. <lacht> ja, genau, genau. Äh, auf jeden Fall... Wollte ich noch irgendwas sagen? Genau.
0: Scheiße, nee. was hast
1: du vorher nochmal gesagt? Egal, scheiß drauf. Wenn euch der Podcast gefällt... Erzählt anderen von Leuten davon, äh, eurer Großmutter, euren Eltern, euren Geschwistern, entfernten Cousin und, und dem komischen Onkel, den ihr seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habt. Bisschen anders, der beste Podcast im Am Netz. Am Donnerstagabend. Am Donnerstagabend und wir hören uns beim nächsten Mal, aber für diese Woche sind wir raus. Auf jeden Fall. Wir sind raus.